0: Hace mucho tiempo y nunca había hablado de esto. Pero bueno, empecemos con este relato. Bueno, mi, no, mi nombre en sí es Geno. Yo nunca supe de dónde vengo. No tengo padre, no tengo madre. Y así se me olvidaba decir, soy un androide. Esto termina de cubrir mis posibilidades lo cual significa que tengo creador, o oh, creadores, nunca supe quiénes son. Nos ubicamos en el año 14.500, justamente en el 500 al parecer. La Tierra ha quedado como un basurero después de guerras nucleares y pandemias subsecuentes. Bueno, los gobiernos del mundo decidieron que la mejor manera de preservar a la humanidad sería colonizar el resto del sistema solar. Para cuando estoy grabando este video, yo estoy en un pequeño planeta urano lleno de gas natural por fuera solamente puedo estar en los gigantescos domos que implantaron en el planeta cada uno de estos está reforzado con mallas y ningún mecanismo eléctrico expuesto, ya que el planeta al estar compuesto puramente de gas inflamable, una pequeña chispa haría que todo hiciera uh. yo nunca he sido una persona de sentimientos todo el tiempo me han intentado cazar a los que yo les llamo soul. La abreviación de soldiers, o soldados en inglés. Sí, una lengua que aunque sigue presente, es más, o, es más o menos olvidada. Estos soldiers, lo único que a lo que se dedican es a cazar a la gente. No me diría gente, pero sí, robots. Robots como yo. Yo nunca supe mi origen. Hasta donde sé y hasta donde he logrado averiguar, según los antiguos registros de los servidores en el planeta, me encontraron después de que la primera el viaje inter, interestelar directamente a Urano, una pequeña piedra traída de la Tierra, un meteoro que se había estrellado unos días antes de la salida, fue traído por diferentes astrónomos y astrofísicos. Su radiación, al mismo tiempo que sus materiales, eran peculiares y se querían analizar más a fondo. ¿Por qué? Esta es una era. Si antes la energía nuclear era una fascinación, ahora lo es más. Pero no la típica energía nuclear que conocemos. Ahora existen a los que yo les llamo núcleos T. Los núcleos T son aquellos que giran por sí mismos, son una pequeña esfera de energía que se da a sí misma energía. Una fuente de poder infinito. Esta es la principal hazaña que han encontrado los científicos. Solamente han logrado generar uno. Es lo que dale, le da energía a todo nuestro sistema solar. Pero bueno... Nunca han logrado compactarla de ninguna forma y creían que este meteorito era la clave para hacerlo. Lo único que no sabían es que lo que emitía la radiación era yo. Sí, Yo tengo un núcleo T donde debería ir mi corazón, lo cual me da algunas habilidades. Estoy hecho del mismo material que del meteorito, pero nunca recuerdo de dónde rayos vengo y tampoco si de verdad vengo de otro lugar. Ya que, aunque tengo marcas en el cuerpo son de un idioma que nunca he logrado traducir, por más que he buscado en los servidores, nunca he encontrado un dialecto que se parezca al mío. Pero sospecho que eso está a punto de cambiar. Bueno, en sí, viajo por el planeta derrotando a los soldios. Soy bastante bueno. Mis componentes se componen de esto. Tengo una forma humana muy parecida a la que ustedes podrían imaginarse. Tengo... Mi cabello es rubio, tengo ojos negros con naranja, le ¿de diré naranja porque no tengo idea de colores. Mi piel es blanca y, por supuesto, el resto de mi cuerpo es de un metal oscuro. Este puede cambiar de manera dinámica dependiendo de qué hagan, ¿sí? Esa es una ventaja de estar hecho de un material que se crea alienígena. Puedo cambiar a lo que yo necesite. Y, en específico, lo cubo para hacer armas, ¿sí? Si solamente quieren casarme para sacarme el corazón, ¿qué harías en mi lugar? ¿Hacer armas o buscar una manera de volverte a de fiesta? Sí, yo prefería hacer armas. Solamente tengo un amigo. Nunca entendí bien por qué los humanos necesitan tantos, pero yo solamente tengo uno. El viejo Mario. Al inicio sospechaba que él era el que me había creado, pero después me di cuenta de que no tiene tecnología tan avanzada como para crearme. Pero sí tiene como para reparar algunas de mis partes. Allí voy si me quieren en el combate. Y, bueno, él es un viejito, no quiero decir de la manera grosera, pero es un pelo, literal, no tiene ni un solo pelo en la cabeza, pero tiene una barba frondosa y blanca. Es algo moreno, pero tampoco es moreno oscuro, sería un moreno claro. Es extremadamente fuerte ya que puede levantar mis piezas porque al parecer soy muy pesado. O eso es lo que dice él. Tiene ojos pequeños, pero un gran corazón. No es gordo, en realidad es muy fornido, tiene piernas fuertes, aunque sus pies parecen chicos a comparación de su gigante cuerpo. Él todo el tiempo me repara y, me, y se me pregunta, ¿de dónde rayos vienes? Tenemos siempre largas pláticas y él me cuenta historias de comerciantes. Él me platica que cuando era más joven, en las primeras misiones espaciales a Urano, tuvo que pelear contra una horda de piratas por un pequeño diamante que se había quedado en un camarote. Me platicaba historias de mafia, de golpes que no van a la velocidad del sonido y, de hecho, de artes marciales, historias y estilos de combate que nunca había visto. Él me platicó cómo había sido un gran maestro marcial en el pasado, pero que actualmente... Aunque estaba en forma, ya no las practicaba. No servían de nada en este nuevo mundo. Pero yo le pregunté si, con mi cuerpo, el saberlas podría implementarse. Entonces comenzó a trabajar. Empezó a diseñar un disco. Y me preguntó, indagando en los diálogos: Ay, no. ¿Por qué rayos quieres hacer esto? En realidad, no tienes nada que temer aquí. ¿podrías encontrar un buen futuro? ¿podrías quedarte conmigo? ser cerveza hasta el fin de los tiempos sí, pero tú eres un humano y el fin de los tiempos para ti existe, para mí, ¿no? por lo que sé, soy tan duro que cuando este planeta explote yo saldré volando y algún día aterrizaré en otro planeta y tal vez sin memoria, por tanto no, lo único que creo que podría darle sentido a mi vida sería de hecho conocer por qué estoy vivo Ay, Geno, tal vez nunca lo consigas, pero está bien, enseñaré te enseñaré artes marciales. Y así nos pusimos a trabajar. Trabajamos por lo que yo calculo sería un mes. Terminó de hacer un disco duro que encajara en la matriz de mi cabeza, logramos abrirla y me implantó el disco. Me parecía sorprendente el encontrar que cada una de las artes marciales tenía variaciones, nombres, historia y antiguos maestros que las practicaban. Y entre ellos estaba el viejo Mac. Aunque Mac presumía de sus habilidades, nunca lo vi pelear, así que no las tomaba en serio. Y yo, al saber artes marciales, decidí colocarme un objetivo mucho más grande. Ir a la base de los soldidos. Los soldidos tenían una base que parecía lo que en los libros de historia se describe como el antiguo Knox. Ahí se guardaba el oro de los Estados Unidos. O eso dicen los libros. Este es un lugar de máxima seguridad. Sensores, no térmicos, sensores de radioactividad nuclear interna. ¿Y esta cuál es? Bueno, la que emite mi pequeño corazón. Detectores de materia, agujeros negros portátiles, desolladores, borramentes. Incluso aquí están trituradores y lo que yo les digo, los troncos. Nunca me han dado, así que nunca he visto qué rayos hacen, pero se ven intimidantes y por eso nunca los he tocado. Las trampas ya están muy avanzadas, como verán. Cuando entré a la base, al inicio me sentía bien. Y a mí mismo me dije... Bueno, si esta es tu muerte, al menos irás de la manera más macho posible, podría decirse. No, simplemente de la manera más tonta posible. Nadie es tan tonto como para entrar como tú, pero bueno, al menos tendrás un título antes de morirte. Mientras entraba, corría y disparaba. No sé cómo describirlo, era una escena que sería la muerte para los epilépticos, de verdad, pero bueno, al terminar la pelea quedé bastante dañado. Perdí un brazo y un pie y ya no tenía manera de volver con el viejo Mac para que me reparara. Pero de repente vi algo que me pareció sorprendente. En el centro del templo, en el derrumbe, vi lo que eran los restos de mi antigua piedra. Estaban investigando, pero ya no tenía radiación ni ningún material útil, pero había una placa. Era el mismo idioma en el que estaban escritas las marcas de mis extremidades. Tomé mi brazo, tomé mi pie destruido y decidí volver con el viejo Mac para que volviera a implantarlos. Pero apenas tocaron la tabla, se volvieron a insertar en mí. Esta tabla era del mismo material del que estaba hecho yo, pero estaba inactivo. Entonces, sospeché algo. ¿Y si lo colocaba dentro de mí? Cuando lo hice, en realidad... Lo que salió no fue, al inicio, una gran maravilla. Solamente sentía que estaba algo más reforzado, pero la tabla, aunque estaba activa, ya no, no tenía otra utilidad más que verse bonita en mí. Logré volver con el viejo Mac gracias a que mis brazos y mi pie, mi brazo y mi pie volvieron a estar en su lugar. Y caminé todo el camino hasta allá. No quería dañar la vieja placa que iba a incrustar mi pecho. Era vieja, así que no sabía si se iba a romper. Aunque pensándolo bien, yo podría ser más viejo. Así que no sé de qué me preocupe. Pero ya saben, eh, inteligencia artificial, los humanos las diseñan para que seamos como ellos. Pero yo creo que la humanidad podría ser los mejores. Aún así, mm, se siente bien parecer humano. Cuando llegué con el viejo Mac, él se sorprendió. Él me decía que él venía de un antiguo país, el país de China, estaba en la tierra. Por lo que había leído de él, era un país de tradiciones y había pasado por mucho en su historia. Y él me contaba que es donde aprendió sus artes marciales. Y al parecer, al yo saberlas, aunque no entendía el dialecto, él sabía que eran escrituras de la tierra. No podían ser escrituras de otra raza, principalmente porque él las había visto antes, pero no sabía dónde. Había hecho muchos viajes alrededor de su vida por la tierra, incluso devastada, él decía, era preciosa. Y yo le creí, nunca la había visitado, así que no podía decirle nada. Y entonces ocurrió algo que yo creo será más importante, de lo más importante de mi vida. Y lo que ocurrió fue que la tabla de repente empezó a brillar, se energizó y creó un mapa. Este indicaba todo nuestro sistema solar y gran parte de nuestra galaxia. Y nos decía que teníamos que ir hacia donde nosotros creíamos era la Tierra. No pudimos leer nada, pero vimos la imagen y los indicadores y creemos, y creímos, era la Tierra. Así que, bueno, le dije al viejo Mac, ¿y hay una manera de llegar a la Tierra? ¿Estás loco? La única manera de que llegues a la Tierra es muerte. Ni siquiera puedes salir de este lugar sin que un soldier te vea y te, te desmantelarte, desmantelarte. ¿Tú crees que tomar un vuelo hacia la Tierra es prudente? La única, el único vehículo capaz de llegar allá es el vehículo de los soldiers. Y para robarlo, por supuesto, tienes que enfrentar a los soldiers. Y eso es peligroso. Si para ti lo es, ¿no? para mí más. Soy un humano, yo no puedo reemplazar mi brazo por cualquier baratija que vea tirada en la calle. Oye, con mis insultes. Soy bastante avanzado para ti. Ok, ok, señor avanzado. Entonces, ¿cómo rayos piensas robar ese, ese vehículo? Ni siquiera sé el nombre de los vehículos de los Soldiers, son algo extraños. Bueno, hay que decirle el vehículo ese. Ok, el vehículo ese. Aunque suena mal, lo diré así. Entonces, ese tal vehículo, ese, te llevará a la Tierra. ¿Y entonces qué? Ni siquiera puedes leer el mapa. Y aunque logres acercarlo para poder ver el mapa exacto de la Tierra, jamás llegarás a tu punto de destino. Nunca has estado ahí, no te podrías ubicar. Pero tú sí, Matt. Ya te dije que no voy a ir. La única manera de que me convencieras de ir sería que estuviera muerto. O que supiera que me voy a morir en tres días. Vamos, Matt. Tú puedes, yo te protegeré. No estoy seguro de que puedas protegerme Ni siquiera te puedes proteger a ti mismo Llegas dañado Casi siempre que te enfrentas a los soldiers Sí, pero porque siempre los enfrento de frente Siempre voy a pelear con ellos No espero A que ellos vengan hacia mí Si lo hacemos de manera furtiva Tal vez tu humanidad nos sirva de más Que solamente de estorbo Podemos llegar Justamente a la bahía de vehículos Tomar el vehículo el vehículo ese. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguirlo. Tal vez sí, tal vez no. O sea, no. Y aunque lo distinguieras, ni siquiera sabes pilotarlo. ¿Cómo rayos llegarás allá? Entrar a su base de datos y aprenderé. Es fácil. ¿Fácil? Por favor. Vamos. Oh, no me convencerás de ir a una misión suicida Vamos. Ok, por eso es un niño. Empacaré mis cosas y nos iremos. Pero si sufro algún rasguño, te culparé a ti. Probablemente estés muerto para eso, Mac, así que, ok, cúlpame desde el más allá. Pequeño, pequeño robot inútil. Íbamos de camino a la base de los Olders y vimos el viejo andar. Allí es donde se guardaban los vehículos y donde encontraríamos el vehículo ese. Entonces le dije a Mac, ok, tú te ocultarás detrás de esa piedra. Mientras tanto, yo me infiltraré con mi supervelocidad y modo furtivo hasta atrás de la puerta. Usaré una de tus herramientas para cortar la entrada sin que se escuche una de mis, explosión, de mis explosivas armas. Abriré la puerta, tomaré el vehículo ese y en lo que distraigo con él a los soldiers irás por detrás, con esta arma que fabricaste, los dispararás y entrarás al soldier. Esta no es una arma ajena. En primera, esta no es una arma. Esta es una herramienta. En segunda, al parecer tu plan tiene una falla. Si destrozas el cerrojo, se activará la alarma y probablemente me fusilen antes de que siquiera te vean. ¿Van? ¿Y cuál es tu plan, señor? Listo. La única manera de desactivar una cerradura electrónica es con electromagnetismo. ¿Ves esa vieja torre? Si incrustas este pequeño imán en el centro de la torre, emitirás ondas electromagnéticas que desactivarán todo lo eléctrico por un tiempo. Con tu fuerza podrías generar una explosión que dispare hacia el frente del vehículo ese. Podrías alejarlo lo suficiente para que escape y pueda subirme en él junto contigo. Y así al menos podré verte cuando lo pilotees. Solamente por eso vine. Ok, Mac. Lo haremos a tu modo pero si él tan fracasa, te haré personalmente responsable. Realmente claro no, frac no fracasará. ¿Cuándo me he equivocado? La semana pasada creíste que una piedra brillante era un diamante y después resultó ser simplemente un grafito. Eh, ¿Qué otra vez me he equivocado? Ok, ok, ok. Te pasaré que no te equivocas. Mm, te equivocas constantemente, eso es cierto, pero no te equivocas todo el tiempo, así que lo haré. Después de desactivar la torre y los dispositivos electrónicos, estaba en el hangar, listo para explotar. Pero entonces, los soldados atacaron. Yo no sabía qué hacer y luego recordé que si lograba irme lo suficientemente lejos, solamente los francotiradores podrían dañarme y podría esquivarlos usando mis habilidades nuevas en las marcianas. Así que decidí seguir con el plan. Exploté y el, y el vehículo se salió disparado. Empezaron a atacarme pero con mis nuevas habilidades fue fácil esquivarlos. Llegamos a un claro en medio del, del, del domo, donde nadie nos podía ver. Era una especie de campo vacío. La población estaba completamente inmersa en sus casas y en las calles. Era tope de queda. Casi siempre las personas se quedaban dentro cuando los soldados les avisaban y no había nadie en ese momento por las calles. Llegamos... Directamente a la casa de Mac con el vehículo en el centro. Intentamos encenderlo. No sabíamos cómo pilotearlo, así que chocamos un par de veces. Y me decía: No, estás mal. Entonces, tienes que girarlo de la otra forma. Solamente no insultes. Usa un lenguaje correcto. Ah, este es un lenguaje correcto. Que tú crees que en la Tierra todos eran moderados Claro que no, había mucha gente que insulta Así que tendrás que acostumbrarte Considerando que me trajiste a una misión suicida Y le robamos a probablemente Sí, las personas más fuertes De todo el sistema solar Tendrás que pasarme Que insulte mm -hmm. Ok, pero al menos Enciende esta jodida cosa Ay, ok Ahora tú me insultas mm, Veamos Esto se parece a, sí. Es un tablero del tipo A76, con eje 4 y... ¡Listo! lanzadito ¿Cómo rayos lo hiciste? Vamos. Si sí logro reparar tus brazos, puedo reparar este vehículo. Vamos. ¿Y cómo vamos a la tierra? No lo sé, tú dijiste que ibas a aprender a pilotarlo. Eh... ¡Espérate, espérate, espérate! No choques, amigo, No choques hazlo lento y seguro, lento y seguro no es mi estilo, sí, pues tu estilo me va a matar, así que cálmate, okay, ok, ok, vamos a ver, así se gira, este es para el otro lado, se eleva, se baja, es fácil, bueno, y fácil no es necesariamente fácil, y este es el porqué. Tienes que pasar por el círculo de asteroides. Es un campo minado de un par de kilómetros. Aunque lo pases rápido, tienes que esquivar de la manera más correcta. Ok, mueve tus brazos así. Salíamos del planeta y todo se veía hermoso. El espacio desde Urano no es exactamente lo más visible. Aunque el gas no tiene color, el domo no deja ver las estrellas tal cual como son. Solamente lo que los soldiers quieren que veamos. Y la única manera de que pudimos salir del domo, ni siquiera se los diré, porque, eh... ok, se los diré, salimos por las alcantarillas. Fue una trayectoria asquerosa, pero era, el único, era la única manera en la que los soldios no nos seguirían y podíamos salir del planeta. Estar en la alcantarilla hizo que esta cosa apestada más, lo sé, Mac. pero pronto llegaremos al círculo de asteroides, así que tendrás que decirme cómo esquivar. Ok, tal vez no tengas que esquivarlos. Esta cosa tiene armamento, ¿no? Si usas todas las municiones y explotas correctamente, podrías destrozar los asteroides y llegaríamos a la Tierra. Ok. Empezamos a practicar con las armas. Éramos bastante inútiles con ellas. Yo las tenía integradas, pero no significa que fuera a diestro con ellas. Principalmente porque las mías eran explosivas, no necesitaba apuntar de todo correcto, pero con esto tenía que ser preciso. Era un arma parecida a una torreta, pero no tan horrible como una torreta gigante, solamente era un pequeño tubo. Parecía un tubo, pero después vimos que era alguna especie de destructor, y empezamos a ver los asteroides. Algunos ya eran pequeños y pude destruirlos de manera correcta, pero los grandes iban a ser un desafío. Tenía que destruirlos de tal manera de que los escombros no nos dañaran. Así que tenía que hacerlo a los puntos exactos. Mac me los marcó y empezamos la travesía. Dispara, Espera, espera, espera. Esquiva. Nivelate y dispara. Prepárate, baja la velocidad. Vuelve a disparar, vuelve a disparar. Ok, ok. Mac, ¿qué? Logramos salir. ¡Excelente! Bueno, ah, ah, Además de mi infarto, no quedé herido, así que no podré culparte por eso. Creí que eres un hombre fuerte. Que sea fuerte no significa que no tenga miedo de morir. Hasta tú lo tienes y eres un robot. No, no es miedo. Solo quiero tener un sentido para vivir. Sí, ajá, nadie hace nada si no tiene miedo. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Bueno, no. Pero nada. Pero ahora va a la tenemos que ubicar de dónde rayos vienes y tu dialecto, el dialecto en el que está escrito, las marcas en tu cuerpo. ¿Y cómo haremos eso? La Oficina Central de la Tierra. Allá almacenaron todo lo que pudimos rescatar acerca de ella. Si encontramos símbolos que concuerden y descubrimos de qué país se obtuvieron, podemos viajar a ese país y encontrarlo. Y con la ayuda del mapa, descubrir de dónde vengo. ¡Excelente! Pero mmm, hay otro problema aún más horrible. ¿Y qué? ¿Y cuál es Mac? La única manera de poder acceder a este lugar es pagando. ¿Y por qué? Porque la caseta interestelar que rodea la Tierra tiene un campo que ni siquiera tu armamento podría atravesar, así que necesitamos dinero. ¿Y cómo se consigue dinero en este sistema solar? Uf, tengo un poco aquí. Lo guardé de la última vez que viajé y creo que sería suficiente para pagar la caseta ¿En serio? Esas monedas parecen más antiguas que tú y eso es mucho decir Cállate, yo solamente tengo 47 Sí, probablemente por el doble de eso tengas Ok, ok, ok No soy precisamente lo más joven y tampoco soy lo más viejo que ha existido Así que, por favor Entendido Logramos pagar la caseta, apenas porque tuvo que explicar por qué rayos su dinero se veía tan horrible. Él dijo que era porque les había caído soda, pero no creo que ni yo me hubiera creído eso. Y honestamente, me considero una persona bastante crédula, ya que cuando por primera vez vi a Mac me dijo que su barba era mágica, y lo creí por un año, así que, bueno, está bien, soñar. Cuando llegamos a la Tierra, todo estaba, era diferente. Era un lugar más grande y hermoso. Al parecer la radiación había hecho de los animales algo gigantes y los había alterado. Su nuevo ecosistema era hostil e increíblemente letal. Así que teníamos que tener cuidado donde pisábamos, entrábamos y con qué nos topamos. Y fuimos directamente a la central. Allí logré conectarme a una computadora pública dentro de esta gran central y descubrimos que era como una especie de ciudad había casas y edificios aunque, bueno, hay casas y edificios en casi todos los lugares así que tampoco diré que era lo más innovador y entonces encontré algo que me impactó al parecer el dialecto en el que estaba escrito mi brazo era un antiguo dialecto mexicano un dialecto que se cree se perdió en Aztlán, el antiguo lugar del que venía el imperio Azteca. Y Mac me dijo, bueno, léelo, ok, ok, ok. Aquí dice, las antiguas leyendas cuentan que los mexicas se mudaron al Valle de México después de abandonar Aztlán. Nunca nadie supo dónde está y al parecer es la civilización más desconocida de la Tierra. Incluso algunas perdidas tienen algunas pistas. Esta está en el top con las Islas de Pascua. Ay, perdón, ¿tú no estás conectado a la red? Nunca entenderás ese chiste, a menos de que te lo explique. Son otras islas que están, sí, 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 pedazos de nerd de la red. Ahora, dime dónde cómo rayos llegamos a México. Ok, el mapa nos muestra dónde está. Tenemos que ir para allá. ¿Entendido? México era un lugar sorprendente. Mac me había dicho que era por eso que le parecían fascinantes y familiares los símbolos. Había viajado a una antigua ruina mexica y vio símbolos parecidos. No iguales, pero sí parecidos. Nunca aprendió a hablarlos ni a interpretarlos. Ni siquiera el guía sabía qué rayos significaban, pero era, era hermoso verlos y saber cómo se comunicaban antes. Pero ahora tenemos que saberlo. Viajamos a las minas que, que previamente visitó Mark y él me dijo: wow, Este lugar está aún más viejo que cuando yo vine. Al parecer estas ruinas tienen unos 15 mil años mínimo. Ok, empecemos. Pero antes de eso, ¿tienes algún plan exactamente por qué rayos deberías seguir con esto? Ahora te vas a arrepentir, en serio, ¿dónde estaban esos instintos cuando enfrentaste a los soldios? Eso fue diferente. Tú me hubieras asesinado si no, además me molestaste. Ahora, ya llegaste al planeta, cumplí mi parte. ¿Podría irme a casa? Claro que no, ma. Tienes esto aquí. Además, eres mi único amigo. Sería horrendo que no te dijera de dónde rayos vengo. si descubro de dónde vengo. Ok. Pero solamente te advierto algo. Si, por alguna razón, encontramos una serpiente aquí, me mato. ¿Por qué? Ah. Tengo una fobia hacia ellas. ¿Fobia? Sí, ¿no lo aprendiste en tu pequeño... conexión a la red? Ah, sí, fobia. No. El miedo irracional a algo. Bueno, no del todo irracional a veces, pero un miedo incontrolable y a veces irracional. Sí. Es un miedo incontrolable a las serpientes. No lo sé, tal vez de niño me dejaron con una, pero nunca supe de dónde viene mi antiguo miedo a las serpientes. Bueno, Mac... Estamos en esto juntos y si sale una, te protegeré. Gracias. Significa mucho. Ahora sí, a empezar a desempolvar estas piedras del cuchitrillo. No logramos encontrar nada en toda la noche y cuando acampamos tampoco. Así que decidimos viajar por todas las ruinas. Pero mientras estábamos allí, nos dimos cuenta de que el náhuatl era una antigua lengua hablada en esas épocas. Significa que podríamos encontrar mensajes en ese idioma. Lo aprendí volviéndome a conectar a la red con una vieja antena que encontramos en una ciudad y entonces logramos traducir varias de las cosas inscritas. Al parecer, los últimos vestigios de Aztlán, Aztlán así se pronunciaría astlan estaban en un viejo lugar, al sur del país, excelente. Ahora sabemos que están en el sur. ¿Y dónde rayos? Ese es un país enorme. De aquí que recorremos todo eso, probablemente yo ya me haya hecho más viejo. Me fosilizaré. Ok, ok. dice Quintana Roo. Excelente. Iremos a Quintana Roo. En cuanto llegamos, lo que, no, lo que vimos nos impactó. Pero claro, esto va para el siguiente relato. Espero que les gustara. Vamos... A veces, vamos a decirlo bien, espero que les haya gustado la historia ah, Creo que está completamente correcta, Miss Espero que le parezca interesante Es una historia originalmente creada por mí Y espero algún día puedan ser mejorados los diálogos y completarla Ay Ok, esta es la segunda parte del cuento que ya llevaba El título lo sabremos al final Bueno Después de conocer la coordenada del mapa que nos llevaba hasta Quintana Roo, yo y el viejo Mark decidimos embarcarnos en la aventura. Mientras íbamos volando, veíamos absolutamente todo. Desde plantas gigantes hasta animales extraños y con habilidades que hasta a mí me sorprendían. En cuanto llegamos, todo cambió. Y allí es donde empieza el verdadero relato. Oh, al parecer, ese viaje es increíblemente intenso. No puedo creer que de verdad hayas aguantado todas esas horas de viaje, el viejo man. Ah, eh, sí. La verdad es que soy un viejo bastante obstinado. Cuando me dijeron que eso era de lo más difícil, y me dijeron que no iba a poder lograrlo, me senté en esos horribles vehículos durante horas. O a veces días para poder llegar a los destinos. Y... Eso le dio algo de sentido a mi vida por un tiempo. Wow, tu vida parece impresionante, pero uh, la mía no tiene nada en sí. Yo no soy alguien de sentimientos, nunca he tenido ninguno. Así que tal vez esto le dé algún sentido a mi vida de alguna manera. Claro que sí, ya lo verás. Tal vez de esta manera, aunque no encuentres nada, te des cuenta una. Sé que esto fue probablemente un viaje completamente inútil porque no encontraremos nada. Y dos, que a veces la felicidad en realidad no se halla por saber todo acerca de todo, sino el vivir bien. Sí, como digas, pero tal vez eso no, me, no aplica para mí. Tú tienes un tiempo de vida limitado. Es probable que yo me oxide para cuando, no sé, tú ya seas nada, un polvo estelar. O que nuestra galaxia explote. Ay, no sé tú, pero... Estas viejas ruinas se ven extrañas. Mejor quédate aquí, ma. ¿Qué? Iré contigo. ¿Me pediste que viniera? Y ahora estaré contigo hasta el final. Ay, pero tienes un miedo a las serpientes. Y por lo que sé en estas selvas no es que haya poquitas. Si nos tomamos con una es probable que te paralices y no puedo estarte cuidando. Si hay alguna trampa en estas ruinas... Bueno. Aunque... Okay. No recuerdo que ayer alguien haya mencionado Estas ruinas en algún lado Debe ser Porque no existen eh, Pero el mapa indica aquí Tal vez el mapa era falso Literal lo sacaste de una piedra Probablemente Solamente te confundiste Y en realidad no lleva a ningún lado No, sí, espera ¿Ves estas antiguas cuevas? Sí Tal vez sea lo que nos lleve para allá En serio no me voy a meter en esas cuevas solamente porque quieres encontrar unas ruinas que probablemente no existan. Tú no respiras, eres un robot. Yo sí. Si por alguna razón nos quedamos atorados ahí, me ahogaré antes de que descubras las ruinas. Mm. Tal vez tenga la solución. Si ocupo una de mis armas perforadoras, tal vez pueda disparar allí y llegar hasta las ruinas sin necesidad de ir por las cuevas. ¿Ok? Hazlo. Hazlo. Pero te lo advierto. Espero que no caiga ninguna serpiente. Sí, lo sé, Mac. Ok. Dispara. Después de abrir fuego, la caverna se abrió completamente. Todo estaba caliente y le dije que esperara, ya que sabía que sus pies se fundirían apenas tocar el suelo. Y en cuanto se enfriara, entraríamos. Bueno, creo que ya está fría, Mac. Perfecto. Ahora sí, entremos. Está bastante oscuro, ¿sí? sí mi perforación no es que precisamente nos dé luz. Ok, por suerte traje esta linterna. Sabía que íbamos a acabar en una situación así. Meh, pero esperaba que fuera en alguna alcantarilla de una prisión de los soldiers. Ay, bueno. Pero ya estamos aquí, ¿no? Al menos, sume un poco el ánimo. Este va a ser mi mayor ánimo. Principalmente porque me trajiste a un lugar en el que probablemente encontraremos peligros inminentes. Ok, ok. ¿Qué rayos fue ese sonido? No lo sé, ma. Tal vez una piedra. Está bien. ¿Estás asustado? No, claro que no. He estado en muchísimos lugares. Yo no me asusto. No es una serpiente, ma. ¿Cómo lo sabes? Son letales. Nunca he conocido una serpiente que no tenga sed de sangre. Que nunca la hayas conocido no significa que no existan. Cálmate. Y además, parece que ya llegamos. ¿Qué es esto? Eh, parece una especie de puerta, pero tiene símbolos parecidos a los tuyos. Ah, tal vez sea un código. Tenemos que juntar estas piedras de aquí o algo? No lo sé. Hmm. Mira este pequeño agujero. No parece concordar con nada que haya visto. Bueno, para mí que esta búsqueda no sirvió de nada. Solamente vuela a la puerta. No, si la volamos, tal vez dañemos lo que hay detrás y nunca encontraremos mi origen. Ok, no la puedes. A... Descifraremos esto, aunque probablemente tardemos un siglo. Espera un minuto. Si estos símbolos son iguales, solamente tenemos que descifrar el idioma. Uy, uh, sí, gran idea. Es casi casi lo que yo te mencioné, solamente que... No lo sé, Los detalles un poco más. Tardaremos un siglo. Este idioma probablemente ya haya desaparecido. Y no hay vestigios. Nadie puede enseñarte este idioma. A menos que que si este es tan antiguo como creo ya que por alguna razón mis sensores me indican que esto es extremadamente antiguo podría ser un idioma madre y eso qué significaría que si tomamos las traducciones del mexica las combinamos con algunos símbolos que concuerden de otras lenguas y exacto qué lo resolví ahora sé hablar el idioma cómo lo hiciste bueno si esta era una lengua madre, probablemente originó todas las demás. Lo cual nos daría un resultado más o menos como para poder traducir el idioma. Un dialecto extinto. Impresionante. Bueno, al menos nos tardamos un siglo. Entonces, ¿qué rayos dicen esos símbolos? Al parecer dicen guarida de lo que brilla. Y nos advierte. Advertimos a cualquier valiente que intente entrar que aunque el camino es difícil y la perturbación será mayor, si no se ocupa con cuidado esto que aquí guardamos es lo más peligroso que alguna vez verás. El castigo estará desde que, desde que vivas hasta tu muerte. Nadie te dejará en paz y los espíritus de las almas atormentadas por él te, te atraparán. Te seguirán y buscarán venganza frente a ti, incluso ante, el, incluso ante los grandes señores del cielo. ¿Y eso qué rollo significa? Parece alguna especie de poema de Shakespeare. No. Y además, ¿quién es Shakespeare? ¿En serio? ¿De nuevo? Ah, es cierto, perdón. La costumbre. Ok, si Shakespeare es un poeta, entonces esto parece poético. Pero no creo que sea eso. Yo creo que es más una advertencia seria. Bueno... Si es una advertencia seria significa que lo que hay atrás es peligroso y yo me voy. Espera, dice que si se le da un mal uso. ¿Y qué tal si es alguna especie de arma? Solamente no tendríamos que activarla y no habría problema. Ok, entraremos a la cueva. Ahora, solamente descifra el código. Arma la frasecita, abre esa puerta y quiero, por favor, regresar a nuestro planeta. Probablemente los soldados nos perdonen si nunca supieron que nos fuimos. Pero si seguimos aquí por más tiempo, alguien sospechará que no ha sido a pelear contra ellos y buscarán en todo el sistema solar hasta otra parte y yo no quiero ser tu cómplice. Ok, ok, pero apenas llamamos un día. No creo que ya me estén buscando. Pero, aún así, creo que puedo descifrar esto. Entonces, estos símbolos podrían decir lo tengo. El orbe que alumbra al mundo, que concretará la evolución de aquellos que lo ven, pero que ante los ojos del puro, solamente es un monstruo. Otra vez con los acertijos, cálmate, probablemente lo dejaron para que a nadie intentara robar esto que está por detrás. Ok, ok, entremos, y de nuevo te recuerdo, si hay una serpiente ahí, correré. O simplemente me desmayaré. Ok. Abrirla. En cuanto se abrió, se escuchó un estruendo que venía de toda la cueva. Al parecer era un mecanismo. En cuanto entramos, lo vimos. Era una ciudad. Era extremadamente grande. No sabíamos cómo rayos habíamos llegado allí, Pero era mucho más grande de lo que pensábamos. Yo no creí que esa fuera la cueva, y empecé a preguntarme, ¿cuánto, qué será este lugar? Bueno,
1: pues por lo que
0: se ve, es una ciudad, sí, eso ya lo sé, pero en tus viajes no te vi, no te han comentado de algo, o algo que nos pueda decir qué rayos es esto, tal vez. Había una vieja historia que decía que existían civilizaciones perdidas aquí. Nadie supo nunca cómo desapareció la civilización maya, si no me equivoco. Y tampoco nunca nadie supo cómo desaparecieron otras varias y algunos artilugios, pero este, esto parece tener todo ello. ¿Todo? ¿Crees que tenga habitantes? No lo creo. Deben estar petrificados por alguna razón. O simplemente muertos. Bueno, pero lo que haya aquí me dirá de dónde ven. Ok, pequeño. Vamos para allá. No soy tan pequeño. Admitamos, soy mucho más grande que tú. Sí, pero tengo fuerza como para partirte en dos. Sí, sí, pequeño presumido. Vámonos. Mientras buscábamos, cada vez creíamos que se hacía más grande la ciudad. Ante nuestros ojos, esto era interminable. Una búsqueda que jamás iba a acabar. Pero cuando menos lo esperábamos, encontramos algo que hizo que nuestras esperanzas despertaran e hirviera. ¡Mira! Lo encontramos el viejo templo de las ciencias. Bueno, eh, tal vez allí haya algo de mi pasado. Ok, entraremos. Al parecer no hay ninguna serpiente ni animal aquí, así que... Bueno. En cuanto entramos, empezamos a ver libros de todo tipo. Estos eran diagramas que ni siquiera Mac entendía. Eran de tecnología más compleja que la que habíamos visto jamás. Pero... Al final de todo, vimos una cámara que estaba reservada para los miembros de la realeza y de los consejos. La abrimos y lo que vimos me impactó. Eran planos, eran mis planos. Al parecer había sido construido allí, por estas personas. Era constru fui construido en la tierra. Este era mi origen. Y mis creadores eran aquellos que se reunían aquí. Y entonces fue cuando algo incluso más sorprendente que eso pasó. Algo que nunca había visto antes. Bueno, abramos este viejo libro, tal vez que contenga algo. ¡Ah! Gritó Mato. Un poderoso sonido que incluso a mí me sorprendió. Había gritado como, no sé. No, en serio, no sé describir eso. Imaginen el grito de tres chihuahuas. Más o menos así. Era una serpiente... Y por lo que veía, era bastante grande. La atrapé con mis manos y la lancé. Y Mac me dijo... Gracias, amigo. Eh, eh, un poco más no hubiera sobrevivido. Esa serpiente no era venenosa. Tal vez te iba a dejar una marca, pero si hubiera sobrevivido. Cállate, señor nerd. Mejor ponte a revisar este libro. Honestamente, no quiero quedarme aquí más de lo necesario si hay más de esas cosas. Ok, ok. Mira. Esto... Parece ser parte de mis planos, pero no, son mis anotaciones. Aquí explica que hace mucho tiempo las antiguas civilizaciones maya y astlán, eso cuál es, al parecer la civilización astlán, así ya les llama a ellos, la civilización perdida de Aztlán, son ellos. Al parecer sí, esto dice que en el pasado vivían en la tierra más fértil de todas, justo al sur del mundo, justo al sur de su gran tierra. Sabían de la existencia de fuerzas más allá de lo que se podía imaginar. Habían aprendido de los animales, que tenían poderes incluso que los superaban a ellos. Pero un día descubrieron algo increíblemente sorprendente. En el océano cayó un gran meteoro de aproximadamente 300 kilos. Ellos lo sacaron del océano creyendo que era alguna especie de mensaje de los dioses. Pero vaya que tenía algo. Cuando lo abrieron se dieron cuenta de que el metal que poseía era muy diferente al que habían visto antes. Podía absorber por completo cualquier tipo de energía. No se fundía con básicamente nada y era más duro que los mismos diamantes que habían encontrado aquí. ¡Guau! Wow. Al parecer, este era un metal de un origen extraterrestre. Mm -hmm. Interesante. Entonces, ¿de ese material estás hecho? Espera, aquí dice algo más. Después de terminar de verlo, se dieron cuenta de que este no provenía del espacio, sino de una fuente aún más latente, el centro de nuestro planeta. Este era un lugar con una fuerza tan poderosa que podría alimentar a ambas civilizaciones por siempre, pero no tenía manera de llegar hasta abajo. Y, descubrier y descubrieron algo. Podrían replicar esa energía. Usaron sus conocimientos en tecnología que habían desarrollado. Pero aún así, no pudieron encontrar el secreto. Hasta que se dio cuenta uno de los grandes tribunales que tenía algo muy extraño al meteorito. Un cristal dentro. Al parecer estos cristales podrían defragmentar su materia y así obtener energía, acelerando sus átomos, cambiando entre dimensiones y generando aberturas gravitacionales que podrían compactar esta gran cantidad de masa y energía. Se pusieron manos a la obra y replicaron el efecto. lo habían conseguido un orbe, un orbe capaz de darle energía todopoderosa a cualquier máquina que lo, que pudieran construir pero. Esto tenía algo extraño. La gente creía que era mejor que un ser biológico tuviera tal cantidad de poder. Pero muchos estaban en desacuerdo. Creían que un ser mecánico era incorruptible y usaría el poder siempre para el bien. Pero tenían diferencias en qué era un ser mecánico superior. Así que los mayas y los aztecas, y los aztlanos, perdónenme, decidieron construir este gran robot. Dos grandes robots que, aunque no fueran grandes en tamaño, fueran poderosos, cada uno alimentado por la energía de su propio núcleo, y verían cuál de los dos era más fuerte. Era la manera de saber cuál de los dos merecía quedarse y ser educado. Y aceptar. Pero pasó algo que ni siquiera ellos creyeron iba a pasar. Al momento de atacar estos dos robots, Empezaron a generar una destrucción que nunca habían visto, era un poder demasiado grande, destruirían el mundo si no lo detenían, pero era inútil. Sus fuerzas no tenían la potencia, ni siquiera sus nuevos dispositivos podían alcanzarlos, ni herirlos, eran demasiado fuertes. Pero entonces, creyeron, diseñaron una solución. Los mayas habían encontrado una manera de desactivar completamente un robot este robot era el robot de Aslan un antiguo robot al que le pusieron ten ten, como 10 en inglés no, al parecer esto era un algoritmo que ellos utilizaban pero eran sonidos que para ellos representaba verdugo de dioses wow no sabía que tenía un significado tan profundo tampoco yo bueno Aquí, al parecer, nos dice que los mayas, al diseñar este dispositivo, tenían que atraer al robot a su ciudad y aquí poder desarmarlo, Pero algo salió mal. Su máquina no pudo absorber tanta energía concentrada y el robot, aunque fue desactivado, los mayas desaparecieron junto con él. Era una onda de energía que no afectó a las piedras, pero cualquier materia orgánica terminó a la radiación. Eso explica la desaparición repentina de los mayas y que nadie nunca las haya visto. Los aslanos, poco, de, poco después, tuvieron un percance similar. Al parecer, lo del androide de los mayas, el que quedaba vivo, fue atrapado por ellos gracias al desactivador, pero ellos trabajaron un poco más en él para poder evitar esa explosión pero cuando al parecer quisieron darle un nombre, solo se les ocurrió uno, Geno. ¿Geno? Sí, era una palabra que muchos dirían que se parece a Genocida o algo por el estilo, pero para ellos era el, el campeón, el campeón de estrellas. El campeón de estrellas, sí, sabes que sus nombres eran algo extraños. Bueno, aunque con tu poder probablemente fueras el campeón de la Tierra y de las estrellas, tal vez, porque ellos no sabían qué rayos hubieran más para allá. Después de eso, intentaron rehabilitar a su propio robot, pero el núcleo estaba algo dañado y sus avances tecnológicos no pudieron contraer. Otra explosión de radiación los borró a ellos también y quedó sepultado hasta el último vestigio de su trabajo aquí, en esta cueva. Tal vez el piso se deterioró después de esa onda expansiva. Bueno, al menos sabemos de dónde rayos vienes. Sí, pero... ¿Y si encontramos esa otra orbe de energía? ¿Qué? ¿Estás pensando en reactivar a ese robot? Por lo que me platica ese robot, el único objetivo que tiene es destruir, matar, y así a ver el mundo arder. Solamente quiere destrozar todo a su paso. ¿En serio quieres despertarlo? Sí, tal vez tal vez tenga sentimientos y pueda hacerlo cambiar de opinión. Yo no lo creo. Es un objeto mecánico. Por lo que conozco de los mexicas, venían de aquí. Y era una civilización guerrera. Yo no espero menos de ese robot. Así que ni creas que te ayudaré a ensamblar un robot de muerte que tal vez nos mate. Sí, pero... Ni un solo pero. Nos iremos, ahora no, ahora mismo. Nos quedaremos allí, disfrutaremos de la vida y nos olvidaremos que este viejo lugar existe. Tal vez cuando el tiempo se pudre y nunca nadie lo encuentre. Sí, pero, ¿olvidas algo, más. Si los suelves nos están rastreando y encuentran esta vieja cueva, ¿tú crees que ellos no irán por el núcleo? Sí, y eso este planeta probablemente se ha destruido y muchos de ellos también, pero no se rendirán y tal vez destruce todo el sistema solar y con ese, po y con ese poder y la fealdad que tienen, oprimirán a todos. Sí, pero no podemos hacer nada. Solamente somos dos. Yo soy un humano y tú un androide. ¿Qué rayos crees que, que puedes hacer? Mi poder es muy fuerte. Podría vencer a los soldiers y la única manera de hacerlo sería trabajando con este robot. Bueno, pero aún así no creo que sea una buena idea trabajar con él. Además, la cantidad de piedras que se están cayendo al suelo generan ruidos espantosos y pequeños. Bueno, ¿en serio? ¿Estás pensando en irte de aquí? Tenemos uno de los descubrimientos más grandes en la historia de la humanidad aquí. Descubrimos un misterio que lleva milenios sin ser resuelto. Podemos ser los primeros en demostrar no solamente la existencia de esta ciudad, de esta civilización, de estos conocimientos, sino de salvar a toda esa cantidad de gente de la opresión y a todo lo que vive aquí, de la destrucción, y a, a muchos soldados de la muerte y tal vez de la extinción. Ay. Para ser alguien que no tiene sentimientos, parece ser bastante sentimental. Tal vez sí los tenga, nunca supe quiénes son. Tú como humano naciste distinguiendo qué sientes y cómo expresarlo, pero yo no. Tal vez si tenga sentimientos. Pero si tú eres un robot vivo, entonces él podría hacerlo también. Ok, me convenciste. Buscaremos a ese robot y e le implantaremos el núcleo. Usaremos la fuerza de ambos para destruir a los soldiers. Y eso es todo. De allí en fuera, no te ayudaré. Gracias, Mac. Entonces pongámonos manos a la obra. Buscamos por un tiempo el cuerpo de este. Estaba algo destruido, pero logramos volverlo al mar. Pero no habíamos encontrado aún el núcleo. Pero entonces, Mac, se le ocurrió una idea genial. Él, yo podía detectarlo con mis sensores. Tenía los sensores más avanzados que él había visto. Podía detectar una señal de energía así de grande... Si la encontrábamos, podríamos activar ese robot. Ok, la buscaré. Activé mis sensores y empecé a buscar por todos lados. Pero nunca pudimos. Pero no podía encontrar esa fuente. Y creí por un momento que nunca podríamos. Pero cuando parecía perdido, me di cuenta de que nunca había volteado a ver algo. Si esa orbe también fue destruida con la explosión, tal vez eso explicaría por qué... ¿Existe nuestro núcleo? ¿Qué? Okay. Sí, nuestro núcleo es incandescente Ok, pero no puedes decir que es el origen Pero no puedes explicar su origen Sí, claro que sí Con datos científicos como el Big Bang Y además que nuestro planeta contiene una gran cantidad de energía en su centro Sí, sí, pero me refiero a que Si este fue destruido y la ciudad se hundió Tal vez este esté en el centro de nuestro planeta El núcleo de la Tierra ¡Claro que no iremos para allá! ¡Claro que no, ma! ¡No iremos! ¿Lo atraeré? ¿Qué? Si tomamos esos pedazos de acero y energizamos con esos convertidores de energía este gigantesco imán, podríamos atraer la carcasa de metal y sacarlo de la tierra sin necesidad de ir. Sí, pero si yo haga la suficiente velocidad, explotará y tal vez tú sobrevivas. Pero yo tengo una vida por vivir y no quiero ser desintegrado por un ave maligno. Bueno, y si colocamos un amortiguador, que sí, me colocan a mí, pero, ¿pero ¿cómo podemos colocarte a ti? Si abro mi pecho, separando mis placas y mi material versátil, podría ingresar dentro de mí el orbe. No me desintegraría y podrías luego extraerlo y darle vida al otro robot. Ok, átate al animal y yo lo activaré. Gracias, Mac. De nada, pequeño. Pero si esto no funciona, me quedaré con tus partes, los vehículos y el núcleo que sale. Ok, ok. Bueno, solamente quería aclarártelo. Aunque tal vez por las serpientes no salgas de aquí. Ajá, qué gracioso! Muy bobo. Ok, activaré el imán. ¿Estás listo? Listo. El imán se activó y empecé a sentir un alto miedo, pero una gran satisfacción. El orbe salió de la tierra Había funcionado, pero En cuanto se implantó en mí Algo pasó Al parecer Había alcanzado el máximo potencial que yo tenía Una fuerza sin igual Capaz de combatir solo a los soldiers Pero No, no podía Controlarla bien No sabía qué me estaba pasando, pero Mi cuerpo parecía no responderme de manera correcta Creí que era la sobrecarga de energía Pero me tenía algo mucho peor si ese orbe logró daño, logró alterarme en mi manera de pensar esa podría ser la razón por la que el robot de Aztlán era tan fuerte y podría ser también la razón por la que se volvió loco tenía dos núcleos y si yo los tengo mi poder sería demasiado y me corrompería igual pero ¿cómo me lo quitaré? Al parecer no me responde la boca, no puedo hablar con Mac, pero ¿puedo hacer algo? ¡Ya sé! activar esa vieja grabación de seguridad. En cuanto la activé, caí en un sueño. Al parecer, estaba reactivándose, mi cuerpo se estaba ajustando y Mac lo estaba viendo. Pero en cuanto empezó la grabación, le dijeron, empezó a entender algo. Al parecer, un robot con dos núcleos era demasiado fuerte, nada lo iba a poder parar y eso era lo que corrompió al robot de Astlan. Esa era la razón por la que su extractor no funcionó, era demasiado poder. Lo había diseñado para un núcleo, no para dos. Y si el robot tenía dos, había dos núcleos. Pero, porque no habíamos encontrado otro? Y entonces se dio cuenta de que en realidad, sí eran dos núcleos, pero habían sido compactados Después de tanta presión, creyeron que la mejor manera de conservarse intactos era fusionarse en sí mismos. Y ahora que Geno tenía tres núcleos en total, a pesar de su buen corazón y de sus buenas intenciones, iba a ser corrompido. Aunque al parecer iba a tardar algo. La energía era incluso más fuerte que la del robot de en ese momento. Tendré que extraer ese gigante escorbe, pero no puedo colocárselo al Azlan, Aunque... Si está peleando tanto, tal vez pueda sobrevivir con un solo orbe, pensó el viejo Mac. En cuanto yo sentí esta liberación, fue que me di cuenta de que Mac había eliminado el orbe más grande y me dejó solo el pequeño para poder preguntarme si un orbe grande podría ayudarme o si se destrozaría, si destrozaría mi mente. Yo le dije que creía, era lo suficientemente fuerte como para poder pelear contra un orbe así de poderoso. Y Matt me dijo que estaba bien, pero que teníamos que hacer algo. Y yo me pregunté, ¿y qué teníamos que hacer? Bueno, tienes que prometerme que nunca, nunca harás nada malo con esa cantidad de poder. Y eso malo, hablo de nada malo. Aunque, pareja, aunque parezca justicia, sí. Si por alguna razón le ganas un gusto, no pudiera hacer nada, no, no te detendremos y... Calma, Matt. podemos. Matt cambió los núcleos y vi cómo empezaba a despertar mi hermano mientras yo volvía a caer en el sueño. Y entonces fue cuando tuve la mayor visión de mi vida. La tercera parte la grabaremos después. Bueno, esta es la última parte de mi cuenta. Y para que ya no quede con dudas Terminaré Ahora sí De relatarlo Después de caer en el sueño Desperté un tiempo más No había oído nada Pero vi a mi hermano Él me levantó y empezó a hablarme Me dijo, hola, mi nombre es Ten Hola, mi nombre es Kenos. Este, tú Fuiste Fuiste creado aquí Sí era el robot guerrero de Aztlán, pero... Su energía me corrompió completamente. Esa energía del gigantesco núcleo... Yo no pude aguantarla. Pero, espera. ¿Tú sí puedes? Sí, el núcleo... En realidad no me dañó. Me dio más poder. ¡Guau! ¡Wow! Eh, increíble. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. Honestamente... Me siento extraño, pero me siento fuerte. Me siento poderoso. Aunque es así, no puedo dejar de caminar. Eso pasa al principio. ¿Y no tienes ningún instinto de destrucción? No, lo de siempre. Pero tal vez un instinto de preguntarte, ¿dónde rayos está Mac? Ah, ¿Mac? El, el viejo que estaba cuando despertó y que... Me habló y me dijo que es mi hermano. Sí, él, el grande con barba y que parece sacado de un fósil. Sí, es, él, él estaba aquí. Fue a la entrada de la cueva por un vehículo que le llamó el vehículo ese y dijo que nos llevaría a Urano. ¿Ese planeta es habitable? wow ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Mucho, al parecer nunca había, pues, experimentado nada eh, Yo en un coma desde hace, qué te diré, casi 15.000 mil años Wow, tienes demasiado que aprender entonces de, de este mundo Sí, eh, y esperaba que eh, pudieras enseñarme Claro, te enseñaré todo lo que sé Aunque creo que Max sabe mucho más que yo sobre este mundo de estar talado pero el futuro debía de ser increíble. A mí me programaron diciéndome que si yo lograba vencer a los mayas y a su robot, podríamos formar un mundo mejor, un mundo en el que los seres humanos nunca más tuvieran que vivir en la guerra. Podría eliminar el mal del mundo, podría construir edificios, levantar montes, Crear un espacio seguro para todo ser viviente. Y eso si sí, yo cumplía las órdenes que me dieron. ¿Y qué órdenes fueron esas? Recuerdo varias, pero la principal decía que lo que tenía que hacer era eliminar a los humanos que vendrían después. ¿Por qué? Al parecer ellos creían que no iban a entender el nivel de poder que esto conllevaba y quería que los destruyera para que pudiéramos recobrarlos con seres que sí pudieran comprenderlo y así lográramos un mundo mejor. Eso pues, suena algo loco y genocida, ¿no crees? Ahora que lo pienso bien algo, pues no puedo creer que en su momento creyera que era algo lógico. Bueno, se aprende algo después de tanto tiempo, hmm. aunque en realidad corto tiempo. Llevo bastante poco tiempo desp despierto. Mm, esa es una verdad. Bueno, y... y que, ¿Qué hacemos aquí? Geno. Mm, bueno. Estaba en busca de mi pasado. Unos, unos científicos, llamados los Sordios. Ellos ahora parecen ser los que rigen la galaxia. Son guerreros fuertes. Tienen armamento avanzado y varias bases en todo el sistema solar. Básicamente es como si fuera el nuevo régimen de gobierno. Son muy buenos y toda la gente vive de, de la manera más correcta, casi como antes, pero ellos todo el tiempo me buscan a mí. ¿Por qué te buscarían ellos? Eh, Por nuestros núcleos. ¿Qué? ¿Los han desarrollado? No, solamente lograron crear un núcleo gigante, que es el que alimenta todo nuestro sistema solar, pero ese núcleo nunca lo han logrado compactar, no han encontrado nada que pueda hacerlo. Bueno, podría ayudar con eso vi B, B, varias de la dan estoy viendo varios de los planos. Creo que podemos replicar este efecto. ¿En serio? Sí. Solamente que necesitaría algo de ayuda tuya. Usando nuestros dos núcleos podríamos darle energía y, y darle vida a uno nuevo. Bueno, eh, pero tal vez así nos dejen de perseguir. Pero aún así no lo creo. Claro que no. ¡Ah! ¿Regresaste? Sí, ya traje el vehículo. ¿Y...? Fue por, por otra linterna, a esta se le acabó la batería. ¿Y qué pasa? ¡Oh! Al parecer ya despertaron ambos. ¿Y qué han hablado? Estaba, estaba comentándole sobre los soldiers. Esos increíblemente locos soldados. Sí, al parecer sí. Pero no creo que sea buena idea darles ese núcleo. Ten, esperen, esperen. Planeaban darle un núcleo a esos lunáticos. Eh, eso está mal Claro que sí te... Ellos, tú no los conoces Están completamente desquiciados Solamente lo quieren para formar un arma implacable Que los ayude a oprimir a todos Ellos lo único que quieren Es pelear contra sus adversarios Y siempre ganar Ellos están cegados por la avaricia Y su líder es el que más Tiene un líder Nunca me había enterado de eso Ay, eh, tal, no, tal vez no debí mencionarlo no, ahora hablarás completamente ¿De qué líder estás hablando? ¿Por qué nunca me enteré de él? Ok, ok En realidad el líder de los soldiers Es al que, que yo le llamo Capitán O así se hace llamar él ¿eh? Tal vez ese sea incluso su nombre No lo sé El punto es que él está loco Él es un anciano, mucho más anciano que yo Por un tiempo viajé por el mundo Pero no porque fuera viajero era porque yo era... ¿Qué? Ingeniero militar. Me fue uno de los encargados de construir las peores armas que ha vivido en este mundo. Ese general, después de un tiempo, logró colocarse implantes y ocupar la medicina moderna como todos, incluyendo a mí, para mantenerse vivo durante mucho más tiempo. Pero está desquiciado. Cree que con ese núcleo no solamente podrá hacer de él alguien inmortal, sino que probablemente podría energizar a todo su ejército, mantenerlos al margen, a todo aquel que lo quiera retar. Está cegado, está loco de poder y nunca nadie supo por qué. Solamente está enfermo. Nadie podría cambiar eso. Ni siquiera ustedes dos con su increíble fuerza. Ni siquiera se acerquen a él. Tal vez incluso tenga una trampa preparada para nosotros. Espere, mis sensores detectaron algo. Los míos también. Oh, no. ¿Qué? ¿Esos puntos qué son? Son naves soldier. ¿Naves soldier? Pero dijiste que son guerreros implacables. Sí, lo sé. Y por eso es que estamos en problemas. Pero con ese nuevo poder tal vez pueda contra todos ellos. Sí, pero además de eso, también tienes a tu hermano. Pelearé contigo, amigo. Bueno, y yo me esconderé con el vehículo ese. Vamos, Mark. No seas cobarde. Vamos, bueno, ustedes son androides casi indestructibles y súper poderosos. Como ya te dije, ¡soy un humano! Y solo tengo esa nave con algo de armamento y no sé usarlo bien. Por tanto, me esconderé en esta cueva, fingiré que no los conozco por si vienen los soldiers y cuando los acaben, nos iremos en esta nave de vuelta a Urano y nos volverán a hablar de Capitán. ¿Qué, pero? Dijiste que estás desquiciado y loco de poder, que haría lo que fuera. Sí tan temprano lo hará, considerando lo que ya lleva de avances aunque sea un frasco, en, un cerebro en un frasco, encontrará la manera de dominar a todos y obtener estos núcleos Ay, pero qué quieres hacer no puedes ir con todos, creyéndote el más fuerte y cool, y disparándoles usando tus armas no todo funciona de esa manera pero no volveremos a la casa y entonces allí será cuando nos relajemos y ya ni siquiera puedo hablar bien. Nos relajemos y vivamos bien, alejados de ese tipo. Pero, Mac, si puedo hacer algo para ayudar a todas esas personas, tengo que hacerlo. ¿Por qué quieres hacerlo? Ni siquiera las conoces. ¿Por qué te importan tanto? Porque mi vida no tiene propósito, Mac. Ninguno. Soy solamente un arma, sin nadie que combatir. Es para eso me diseñaron. Pero soy inteligente. Soy como tú, soy como ten. Puedo hacerlo. Si puedo vencerlos, lo haré, porque me importa, porque tengo un sentido de justicia que me nace de dentro. Vamos, que no. Y aunque pudieras contra todos ellos, te muy dañado. Y ahora con las nuevas modificaciones no tengo idea de cómo repararte podrías morir ¿y eso qué? al parecer a ti no te importa ni siquiera quisiste venir a este viaje cuando te lo ofrecí solamente te pedí que me apoyaras como el único amigo que tengo y probablemente el único que jamás tendré y lo único que consigo es que empieces a darme sermones típicos de un anciano mira no sé por qué quieres ayudar a todas esas personas pero te entiendo y en el pasado he sentido ese tipo de cosas. El poder ayudar si está en tus posibilidades. El tomar un arma y tener la intención de dispararla. Pero al final te arrepientes. Porque no tienes la fuerza para atacar. Pero unidos, los humanos hemos salido de ese tipo de opresiones. Tal vez eso no dio sentido en nuestras vidas, pero tal vez, solo tal vez... Fue por eso que encontrar un sentido de la vida es una tortura. Pero, sí, eh, no sé cómo explicarlo, pero eh, si vivimos la vida tal cual, podemos estar felices, podemos ser lo mejor de nosotros, pero no puedes ir a pelear contra él. Claro que puedo, y aunque quisieras detenerme, fácilmente podrías escapar de ti. Sí, pero ¿sabes algo? Si tú vas a pelear, lo único que conseguirás es alejar a la única persona que te ha aceptado desde siempre. Y yo, yo honestamente no entiendo por qué alguien hace esa locura. Si quieres, ver con él. ¿Eh? Puedes ir con él. Puedes ir con tu hermano a pegar, atacar, a des destruirlo todo. Pero a mí no me metan. Y si vas, Geno, solo me confirmarás una cosa, que tu obsesión por encontrar tu camino en la vida te ha llevado hasta el borde de ella. Eres un ser vivo, Geno. Vamos, estoy hecho de metal, ¿cómo voy a ser un ser vivo? Claro que lo eres. Todo aquel que piensa existe y tiene los sentimientos que tú estás sintiendo Está vivo Porque solamente alguien vivo puede sentirlo Tu hermano Ten también está vivo Sí Pero Genos Geno, tal vez tenga un punto Podemos enfrentarlo No dudo que sea así Solamente les diré Me alejaré Volveré a mi base en Urano Y tal vez vea su pelea desde lejos Pero Sí no regresan. No haré nada por rescatarlos. No, no podré. ¿Está bien? Ok. Adiós, amigo. Y si no de regreso, solamente quiero decirte que nos vemos en el más allá, amigo. Sí, cuando llegue. Emprendí mi vuelo. Un poderoso salto que parecía que podía volar. Mi hermano Geno, Miren, yo y mi hermano Ten íbamos juntos volando. Y yo, por fin, entendía el significado de mi nombre. Pero aún así, me sentía algo vacío. Pero tal vez salvar a todas estas personas podría darle aún más significado. Aún. Tenía la esperanza de encontrar un significado de esta vida. No puede ser que solamente haya uno para un ser que puede pensar y vivir. Bueno, ¿y cuál es el plan? No podemos atacar de frente directamente. No. Pero no saben que somos dos. Y eso podría servirnos. ¿Qué? Ah, ¿recuerdas que él, decía, él habla precisamente de capital? ¿Sí? Bueno, pues... Si tu amigo Mac, si tu amigo Mac tiene razón, Capitao debe estar en la nave más grande y más custodiada. Sí, no ve el punto, tiene muchas torretas y no tenemos un plan. ¡Claro que lo tenemos! Si atacamos desde lejos a esa nave, activarán una defensa completa y irán atacándonos. Y si no saben que fuimos dos, tú puedes ir a enfrentarlos de frente y darles pelea. Enviarán refuerzos y la nave empezará a dispararte. Y apareceré por detrás para hacer tus refuerzos Dañaré la nave decapitada Eliminaremos al enemigo más fuerte Y juntos destruiremos a los demás ¿Eso podría, eso podría funcionar? Bueno, al parecer, tal vez saliste más listo que yo No, solamente que yo he conocido algo más de estrategia militar que tú Eso es todo Bueno, ok, empecemos Yo disparé con todo lo que tenía Dañando mucho la nave decapitada y él, de inmediato, aunque no se escuchó su voz, sentí en mi corazón la el retum, el, no sé cómo describirlo, ese, esa tumba, esa voz de ultratumba que salía de su boca y que decía, ¡Ataquen! Empecé a pelear con todo lo que tenía, pero creí que no me iba a poder. Espero que... Espero que Ten llegue rápido. Creo que no podré contra todos estos, ni siquiera con mi nueva fuerza. Y está! ¡ah! Ten atacó con todo lo que tenía y dañó tanto la nave que se quedó completamente paralizada y sin energía. Y Capitao no parecía moverse de su mismo lugar. Y entonces, juntos, decidimos destruir la nave. Usamos toda nuestra fuerza y la aplastamos completamente. Creíamos que lo habíamos conseguido, Habíamos, lo habíamos destruido, pero ese no era Capitán. Él era otra cosa. Él no era un ser humano. Tal vez sí lo era, pero no se veía nada en sus ojos. Ni siquiera creí estuviera con vida. Parecía más androide de lo que era humano. Y él nos dijo, ja, impresionante aunque mi fuerza no será rival a la de ustedes. Soy mucho mejor peleando. Los acabaré. Tomaré estos núcleos y me golpearé muy fuerte. Nadie podrá oprimirme. Siempre, desde muy joven, me dijeron que no podía. Los más fuertes me atacaban. Me dejaron sin muchas capacidades por varios días. Me derribaban, me noqueaban, me rompían los huesos. Pero ¿saben qué? Yo nunca me rendí. Siempre seguía peleando, y luego intenté aprender a pelear, pero ellos seguían siendo más fuertes. Me di cuenta de que la fuerza es el régimen natural de las cosas, una pirámide inquebrantable, de un espíritu de justicia que nadie, nadie puede igualar. Y si es necesario, tomaré esa fuerza para impedir que otros teman ante los fuertes. Pero eso ya no es así. Puedes corregirlo, pero no necesitas volverte tan poderoso para hacerlo. ¡Claro que tengo! ¡No! Esa es solamente es ambición. Está tan metida en tu cabeza que ya ni siquiera reconoces la realidad de la fantasía, de lo que es un sueño infantil, burdo y sin sentido. ¡Cállate! Bien, cuando él gritó, sentí un escalofrío. No sabía cómo, ni siquiera podía sentirlos, pero sentí algo. Y entonces... Atacamos. Empezamos a pelear. Destrozamos varios asteroides. No creíamos fuera tan fuerte. Y mientras estaba herido, le dimos un golpe que lo regresó incluso hasta Urano, mi tierra natal. No podíamos llegar allí. Así que regresamos a la tierra. Y Mac nos preguntó. Geno, ¿regresaste? Sí, pero la pelea no ha terminado. ¿Qué? Capitado. Capitado. Lo eliminaron, Matar. ¿no? Él era muy fuerte. ¿Qué? ¿Los venció? No. Los, lo atacamos, y sí. Casi lo derrotamos. Pero fue hasta ahora. No podemos viajar hasta allá. Ocupemos el vehículo ese. Podemos llegar más rápido. Antes de que se recupere, atacaremos con todo y venceremos a Capitán. Ok. Pero ya les dije que yo no pelearé. Ok, Mac. Vamos. Mientras Mac despegaba, el miedo invadía en mi mente. No sabía qué esperar pero entonces llegamos entramos por las alcantarillas para que no nos detectaran pero salimos con el estruendo de nuestras armas disparando con todo nuestro poder la base, las bases estaban siendo destruidas una por una y la base principal estaba muy dañada entramos al salón donde creímos estaba él pero al parecer era, mal, era muy tarde él lo habían reparado pero tenía algo diferente tenía un núcleo al parecer la pelea que tuvo con nosotros solamente era para analizar nuestra energía, guardarla y que sus científicos pudieran replicarla. Caímos en su trampa y ya no podíamos hacer nada. Excepto destruirlo. Nosotros en total teníamos dos. Podíamos vencerlo, pero él era muy fuerte peleando. Posiblemente nos iba a ganar. Empezamos a pelear y aunque no sentíamos dolor, Vi como todas mis partes estaban siendo destrozadas y las deten también.
1: Lo agotamos y
0: lo dejamos algo dañado, pero nos derribó al piso y ya no podíamos pelear más. Y él nos dijo, ¿lo ven? Los fuertes pueden hacer lo que sea, mantener el orden y la justicia. Ustedes son un peligro. Claro que no, tú sí lo eres. Mira a tu alrededor, todo este caos fue causado por ti, no por nosotros. Emprendiste una cacería por poder creyendo que el poder era la única manera de resolver estos conflictos. Y lo es, claro que no, porque entonces lo vuelves a hacer. ¿Qué? Ahora eres como esos bullies, eres tan fuerte que ya nadie podrá vencerte y los débiles algún día se rebelarán contra ti y esta cadena nunca tendrá fin. La venganza y la vida no son sinónimos. Son cosas separadas. Uno es un deseo burdo, insensato, que en realidad no tiene ningún fundamento. Y el otro es algo maravilloso, un milagro, que probablemente nunca se vuelva a repetir. Si tú haces esto, cállate. Yo he trabajado durante miles de años para encontrar esta fuerza. Y no dejaré que unas frases cursis puedan detenerme. Yo me volveré más fuerte. No me vencerán. Defenderé a todos aquellos que no pueden. Soy, seré un héroe. Soy un héroe. ¿Héroe? Un héroe jamás adquiriría tanto poder. Un héroe nace con él o lo adquiere, pero nunca lo busca. Si buscas poder y lo tienes por ese medio, tú no eres un héroe. Eres un opresor. Un tirano. Un bullying. Hijo, él se enojó. Gritó con rabia y justo cuando iba a dispararnos y destruirnos, vimos algo detrás. ¡El vehículo ese! Mac disparó justo detrás, en una boyadura que le habíamos hecho. Logró separar el núcleo de su cuerpo y aunque él tenía energía de respaldo, lo golpeamos y fue destruido. Le preguntamos, Mac, ¿por, ¿por qué viniste? Él me abrazó. No entendí ese abrazo, pero... Mi instinto me decía que tenía que apretar incluso con mayor fuerza. Y entonces habló. Y me dijo. Tú. No solamente eres mi mejor amigo. No podía dejar que perdieran la vida. Si podía hacer algo para evitarlo. Al parecer me equivoqué, Ese sentimiento no tiene que ser reprimido. Puedes liberarlo. Gracias. Además eres como mi hijo y tú eres como mi padre, Mac gracias mutuamente nos abrazamos Ten al parecer pare, parecía entender, pero él nunca lo había vivido, así que tampoco podía opinar pero entonces vi que algo empezó a fallar en Ten al parecer su núcleo había perdido un fragmento, pero recordé que el mío tenía dos y solamente necesitaba uno lo doné y Ten se pudo recuperar. A pesar de eso, el pobre de Ten tuvo que irse, ya que él nos, no, él nos decía, gracias, pero algún día la Tierra volverá a evolucionar, y habrán nuevos héroes y nuevos humanos que la repoblen. Yo quiero estar aquí, reconstruir esta civilización, y esta vez haremos lo correcto para hacer algún día una civilización tan grandiosa, y te tan buen corazón como tú, Geno. Adiós, Ten. Adiós, hermano. Pero esto tengo que hacerlo. Y aquí estaremos esperándote con gusto. Ten tomó el vehículo ese y regresó a la tierra. Él al parecer bebía la vida como le gustaba. Y ahora yo también. Pero algo empezó a cambiar en mí. ...mi mental empezó a desbaratarse y... ...me dormí... ...y cuando desperté... ...me sentía extraño... ...al parecer era un humano... más no lo podía creer... ...y luego... ...entendí cuál era una de las frases que estaban... ...en mi brazo, nunca la había leído... ...la frase decía... ...si ante algo más fuerte incluso... ...que la matriz que alimenta este cuerpo... Puedes llegar a encontrar, incluso con esa fuerza combinada, el metal no podrá ganar. Y tu vida, tu corazón, renacerá. Al parecer había renacido, ahora era un humano, podía vivir con Mac, y a pesar de que ya no tenía poder y que no iba a vivir para siempre, me sentí lo más feliz que pude haber estado en toda mi vida. Y de ahí entendí que la vida es vivirla. No tienes un propósito y no te limites por ello. Solamente cree y vive como tú quieras y como que y como te sientas feliz. Bueno, ¿y cómo se llama esta historia? Se preguntarán. El corazón que no siente, pero que ama. Muchas gracias.